0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第202集。在网络时代生存的我们，或多或少呢，都在网络上面看过激进的言论，甚至参与过激进的讨论。这一集呢，我们就要来聊聊如何去培养社群素养，并且呢，帮助自己和他人提升整体的网络礼仪。虽然呢，我们经常会说网络是虚拟世界，但是呢，在虚拟世界发生的事情，其实都会真真实实的影响我们的感受和心情。因此呢，今天我会分享几个方法和经验，来一起探讨这个很重要的议题。那如果呢，你想要收看今天的文字稿，你可以呢。直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线培养社群素养，准备好了吗 ？Let's do it。我是周以，欢迎你回到茶水间。我们这一集呢，并不是私塾店，就是我的一个平日的单口分享。不知道你最近好不好呢？我最近其实非常的忙碌，因为呢，我们刚庆祝完左边茶水间满两百集的活动。也刚做完就是两百集的线上直播讲座。其实呢，我们现在已经紧锣密鼓地开始筹办我们六月的大型销售活动和茶水间的四岁，也就是四周年的生日。所以呢，这里先卖个小小的关子，但是也预告一下：如果呢你是新来的朋友，而且你对个人品牌经营感兴趣，想要打造一个不被地点限制而且能够获利的线上事业，邀请你呢来领取我们的个人品牌力一小时免费课程。在课程里面呢，我会跟你分享经营个人品牌常见的错误、品牌变现的方式、行销心态的建立以及加速器的使用技巧。只要呢你在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线。b y l m i n i， 你就可以到报名页面去选择场次，然后预约报名。之所以不断的提醒你呢，就是因为我们六月呢即将会把个人品牌力这套课程下架，换成其他形式的活动，所以就是先卖个小小的关子。那如果你还没有领取的话呢，就尽情把握现在五月的这个机会。这其实呢也和我今天要讲的主题有不是直接，但是有一点点。关联或者可以说是缘由，就是呢，我们自从二零二二年开始，团队内部呢就试了蛮多种新的行销方式，例如说我们开了 TikTok。然后我们在 YouTube 上面也开始做 Shorts， 那当然 IG 也有做 Reels， 反正呢就是这种新的功能，平台方呢就会很大方的帮你推高触几嘛。所以我们当然也蛮幸运的，享有蛮多的流量红利。我感觉呢，我们的品牌无论是追踪数或者是销售成绩，在这几季就是这2020的第一季跟目前为止第二季都有很不错的成长。然而呢，伴随而来的当然就是陌生的观众，其中呢呵呵，也就包含了酸民，没有错，这个就是启发我开始来做这一集节目的一个原因，讨论网络素养的原因，那就是呢，我遇到了一些酸民。老实说呢，我觉得我自己算是蛮幸运的，因为我做个人品牌这四年来，其实非常少，甚至可以说是几乎没有遇到过什么很负面的经验。有的话也不严重，我相信呢，原因有两个。第一个呢是我在讨论的内容本身就比较中立一点，就是比较没有那么具争议，然后也比较正向一点嘛，所以。你分享什么，那你自然会吸引到什么样的人。所以呢，我的听众包含你，我觉得呢都是素养很高，而且很善良、很正向的人。那再来是呢，我认为我的 ICA 设定也很正确。记不记得我在茶水间的一九一集私厨店的第一集提到 ICA 定位法这个方式呢，帮助我找到适合的语言，用适合的方式、适合的包装方法传递我要说的内容。所以呢，我就比较。不会有那种不符合期待的状况出现。我现在在讲的是个人品牌的一个定位的策略。我们很大力的讨论这个主题之前呢，假设你觉得自己嗯，怎么好像很常遇到酸民啊，或者是键盘攻击手的话，你可以先回到一九一级看一看你自己的 ICA 设定精不精准。因为很多时候，如果你创造了一些不符合观众的期待，他们就会失望嘛。他们自然就会很容易有负面的情绪。当然，因为我们现在就是开始尝试一大堆新的行销手法跟平台，吸引了蛮多新的观众。可是说老实话，我其实不太知道这些观众是从哪一个管道，就是連,连连连连线，或者是官方是怎么样。推算他们的演算法，让这些新观众看到我的内容的。但是呢，很明显的，我们开始吸引到一些观众，他不太喜欢我的分享。我这边呢，就当是跟朋友一样跟你小八卦一下。像是呢，我之前就是有收到观众跟我说：“嗯，你是哪位？你的追踪人数这么少，凭什么讲个人品牌获利？”然后呢，我也收过有人跟我说：“你一直讲行销技巧，你不如呢先救救自己的订阅数。”当然，很显然的，这些人并不认识我嘛，所以他们只能用很表象的数据来做判断。不过呢，我这里也很想要很诚实的跟你分享，就是我这一路上哈，也不是很久了，但就是这几个月的一点点心路历程。当我前几个月看到这些没有素质的留言时，我的第一个反应当然很错愕嘛，就是我一样会觉得说，真是招谁惹谁，莫名其妙。我也会想说，哦。他是谁啊？就好奇嘛，点进去看一看，那也看不出个所以然。对方呢，可能就是也没什么资料，甚至直接是小账号，<笑>就是一个专门来攻击人家的私账小账这样子。当这个情绪过了之后呢，我会开始进入一个比较理性的状态。理性状态时呢，我就会开始产生同理心嘛，就会想说：诶、欸，这个人到底是发生什么事情？他干嘛那么的在意？他为什么要这么生气啊？就是我究竟说了什么话，踩到了？他的什么点呢？那我需不需要有什么？改善的地方，然后我也会开始在想说，嗯，我到底要不要回复，以及我要怎么回复。不过呢，截至目前为止，我几乎没有回复过这种留言。有时候呢，可能就是放着，不然就是团队会协助我回复。我觉得我自己也蛮知道怎么样去做课题分离的，就是当对方讲的都不是事实，所以我也无需为此向他解释。他有他需要做的功课，需要学习的地方，但是我没有教他的义务，我也没有想要教他的意愿嘛。其实呢，只要能够这样想，你心里就会舒坦很多。通常呢，事情可能就是到此就会为止了。不过这件事情呢，它反复发生了蛮多次的，就不是只有一次而已。所以我想了想之后，决定检举。通常呢，检举完之后。都会恢复正常，但是后来就是又发生了几次。我其实一直在想说，诶，是不是同一个人，就是好无聊的人？不过呢，至少近期的状况是越来越少了。然而呢，我却发现我有一个有点像是后遗症的东西，就是我后来那几周里面呢，就是我看到小铃铛，就例如说 YouTube 的那个小铃铛有亮红色，就代表我有新的通知时，我其实心里面会有一点点就是。抗拒去点开这个小铃铛，我觉得这个就是一种 anxiety， 就是一个焦虑的感觉。我后来也发现，这个其实可能也是一种阴影，就是你担心点开之后你会有一些奇怪的想象，你担心就这件事情不一定是真的，只是你想象你点开之后会看到一些让你不舒服、你不想看到的东西。也因为如此呢，就是这整件事情开始让我不断的思考屏幕后面的这个人。究竟是怎么了？他发生什么事情？是什么样的原因会让他特别花时间看、花时间留言，以及我自己可以如何的去调试跟走出这个后遗症、走出这个阴影？那因为我自己是比较喜欢从底层逻辑就是开始剖析，就是、开始思考嘛，所以我就会追溯动机，例如说攻击者他的动机是什么，以及他想要达到的目的到底是什么。然后呢，我就是也顺便在网络上查了一些资料，观察了一些网络的贴文。我自己得到的结论是，这个行为背后的动机跟目的，其实都是为了满足情绪需求，例如说对于正义。理念和发表想法的一些需求，那这些都是所谓的想要被肯定、想要被认同的需求。那另一种呢，可能就是单纯的舒压需求。可能有一些人就是会专门来创一个假账号、小账号，就是为了可以在一个 lawless 就是一个无政府、一个无约束的时空背景中，匿名的去，不必负责任何的后果。我是觉得没有错，在网络上面骂人。是发泄情绪的方式跟管道之一。那我们每一个人当然都需要舒压，我们需要去做一些很轻松、很无脑，就是完全不需要花到脑力，就很。舒服的事情，但是呢，如果说你疏压的方式是让其他人痛苦，你真的是一个没什么素养的人。我这里讲没什么素养，并不是故意要讲的很带刺，而是呢，我们是可以很平静的去看看素养它背后的意思。例如说，没素养，它就是缺乏素质跟教养嘛。在什么样的前提之下，你会没有素质？素质其实指的就是我们原生很朴素的一个资质，就是本身的一些思想的素养。如果一个人他是没有社群素养的，就代表呢，他其实没有什么社群或者是群体的经验，至少不是很深刻，或者可能不是很正向的经验。他可能呢，也没有一个环境，没有模范榜样、前辈师长或者是家人去带他理解所谓社会。的概念，因此呢，他没有一个集体或者是共生意识，就是说他并没有办法同感哦，他这么做会为其他人造成什么样的困扰，很有可能就是会很自然，当然也可能不是故意的，就是做出了一些没有素养的行为。其实呢，我从这个底层逻辑开始思考，一般呢，其实心中有爱的人应该就会。产生一种可能慈悲或者是同理同情心，因为呢，你是能够感受到他这个人可能没有真正爱过一个人，他可能没有细细的品尝过爱的美好，那也可能没有好好的被爱过。所以呢，当你有这整个体悟之后，其实你心里是。会有一种酸楚的感觉，就是酸酸的感觉。那那种酸楚呢，可能就会盖过对方对你做的一些事情，也可能。会让你更能够原谅或者是谅解这整件事，至少呢，就是 this is how I work it out， 就是这是让我自己去思考，然后让我自己心情比较好的方法，就也分享给你。然后我这里就是也很开放的，希望听到你有什么样其他的方法，让你度过这种有点像是焦虑啊，或者是甚至有点后遗症、有点阴影的这些时光跟阶段。新时代生存的我们，远距工作的技能养成和个人品牌的建立，会是全世界的必然趋势。你必须呢，要为自己建立多元的收入组合，你也要养成能够数位化的工作技能。我们现在呢，推出了全新的个人品牌力线上课程，它的前身呢是我们的四天免费迷你课程。现在呢，我们将内容更新、微调，设计成一套一小时的线上讲座，告诉你如何去避免。经营品牌最常犯的错误，以及如何建立四个能够为你赚钱的行销心态，品牌变现的主要形式还有四种。加速器的元素跟使用的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者想要开始尝试用自媒体创造更多的收入，创造更多的机会给自己，欢迎你呢来索取跟报名这套课程。你只要在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 就可以来报名这趟免费课程。希望可以在课程里面见到你。广告结束。再来呢，我想要分享四个让网络礼仪跟社群素质降低的原因，以及呢怎么样去反向思考来改变和提升这个状况。不过在开始讲之前呢，我想要顺便分享几个新的吗？也不算新啦，就是几个英文单字，我们呢就可以一起认识一些新单字。第一个单字呢叫做 netiquette。n Etiquette， 它是一个新创的单字，它的原意呢是 Internet etiquette。Internet etiquette，etiquette etiquette 这个字呢，它的拼法是 e t i q u e t t e， 意思就是礼貌礼仪的意思，比较像是礼仪啦，而不是 polite 那个礼貌。n Etiquette。Netiquette 就是 Internet 加 Etiquette， 所以它是 NetiQuette。那它直接就是只说网络礼仪 Netiquette。如果你想要查任何呢跟网络礼仪有关的国外资料，你就可以打这个字。像是呢，我就是打这个字来查到一些相关的背景跟资料。那第二个字呢是 n e t i z o n n e t i z o n n e t i z o n 这个字呢一样是新创的字，它的呃原意呢是 Internet。Citizen. citizen 呢这个字就是公民嘛，像是我是 Taiwanese citizen， 就是我是台湾的公民。Internet citizen 就会是网络上的公民，所以它就直接简称 netizen。那你也可以在网络上面查找这个单字，如果你想要查相关的资料的话。第三个单字呢叫做 cyber，c y b e r cyber， 它是 internet 的另外一个说法，所以它的意思呢是网络。那很多人呢可能会说 online bullying 或者是呃 internet bull 他们想要说“霸凌”的意思，不过呢，这个字现在比较多人使用的叫做 “cyber bullying”， 意思就是网络霸凌。那你查 “cyber bullying”，c y b e r b u l l y i n g， 你可以查到蛮多相关的资料。所以呢，如果你想要找一些相关的数据啊，或者是法条，你其实呢都可以用这些关键字去找找看。我个人也认为，我们其实正在从一个。可能完全没有用网络，到现在百分之一，然后慢慢的百分之二，甚至未来我们其实已经差不多是百分之五十的人生，也不是人生嘛，就是生活中有百分之五十是活在虚拟世界的。那我觉得我们未来会真的渐渐的朝完全元宇宙，嗯，百分之百全部都是活在虚拟世界当中，就是我们的肉体可能不会存在，或者是。不太使用百分之百的活在网络的世界中。当我们就是 involve， 我们摄入的越多，当然就会有新的法律、新的条件跟规范出来。所以，如果说你是想要关注的话，你是可以用这些关键字，然后去关注看看国外有没有什么新的关于网络礼仪 （netiquette） 相关的法条。那我们现在呢，就来看看有什么调整的方式。第一个是，其实呢，网络它是具有去人化的效应。去人化这个东西呢，英文称之为 dehumanize， 其实就是字面上的意思。你可能忘了这些人，他都是人，因为你没有办法跟这个账号这个人物。产生连结，那你自然会没有同理心嘛？就是你也比较难去意识到，说你说这些话其实很伤人，你做的这些行为其实是很伤人的。我相信呢，你应该有听过纳粹的例子，因为纳粹呢就是非常著名利用 dehumanize 手法来让纳粹士兵对犹太人降低同理心。例如说呢，他们不会叫犹太人的名字，他们会。帮他们直接编号，就是什么零零零一、零零一三，像这样来编号他们的名字，就像囚犯一样。但反过来说呢，我觉得取名字就是一种 humanize 拟人化的好方式嘛，就像是你帮你的宠物取名字一样。不晓得你会不会帮你的植物，嗯、呃，来取名字呢？或者你小时候有没有帮你的玩偶取过名字？你是不是就能够感受到？哎，当你一帮这个物品取了名字，你似乎呢就赋予它情感，赋予它生命。所以，我认为，当我们有那种想要在网络上面宣泄情绪的时刻，都是因为呢我们将重点放在事件，而非与这件事情有关联的人身上。也就是说呢，你会觉得哦，我是对事不对人，因此我们可能就是会更。放肆，或者是更大力的批评，或者是使用比较激进的字眼，因为我们感觉自己是在针对事件，呃，针对事情说事实，发表自己的意见。那当然，我相信生活中有很多很多时候会需要我们采取这个对事不对人的策略跟手段。不过，你有没有想过，究竟为什么？究竟是什么原因？让你会需要在网络上面需要对事不对人的发表你的看法呢？假设呢，你发现这可能只是为了去满足你对于正确或者是正义的虚荣心，那你其实呢，就只是在假对事不对人之名去行。就是所谓的去人性化之时嘛，你就只是为了去满足自己的个人利益而已。因此呢，我的观察是，我觉得网络上面有太多人滥用这个所谓“对事不对人”或者是矫正社会的名义来炮轰和攻击一件事。其实我们在这个时候是可以暂停一下，我们可以打住脚步，我们脑中呢可以想象一下这个事件里面有参与到有关联的人，想象这个人。他的名字，他的生活，他的一天，你或许呢就会发现，你其实不必用到这么锐利的字眼来评论一件其实与你不太相干的事情。因此呢，我的第一个建议是：哪天呢，你看到某一个人的作品啊，或者是言论，然后你觉得想要批评，或者呢，你心里面产生嫉妒心，你可以呢，在脑中马上的想想这个人的长相。然后想一想这个人的名字，其实呢，你就可以稍稍的走出 d e h u m a n i z e 的状况中。第二个状况呢，是其实虚拟世界会让我们有一个假想的保护伞，就是我们会经常忘了你在网络上所做的各式各样的决定跟选择。可能呢，都会堆叠出完全不一样的人生航道。那在网络上发生的事情呢？因为都是透过人和机器的互动而产生的嘛，所以我们通常就是会感觉到呃比较自在一点啊，好像可以匿名啊，可以藏匿身份。我们也会不小心就是再一次的开始滥用自己的权利，例如说语言暴力、网络霸凌就是一个例子。你或许会认为说，呃，反正这都是虚拟世界嘛，这些都不是真的，这些与我私底下的生活、私生活是。无关的，我可以切得干干净净。但是呢，这些东西或许没有真实的用物质的方式呈现在你的生活中，可是那些感受跟感觉都是真真实实的。你生气，你被激怒，那个被鄙视的感觉，或者是冤枉、无助、焦虑的感觉，都是货真价实且赤裸裸的呈现在你的真实生活中。所以，千万不要去滥用你的权利。我相信我们都知道，只要有权利，你就有责任。做一位有素养的网络社会公民，其实本身就是一种选择。我相信正常人都会选择做一位守法善良的公民。那如果你不这么选择，就是你选择做一位犯罪分子，造成其他人的困扰，一定。也是有什么特别的原因嘛？所以呢，这个特别的原因就是我们可以从底层去探讨的，这是一个认识自己的好机会。你是不是有什么样的地方可以被？就是挖掘，或者是疗愈呢？那如同我稍早提到的，当我们就是慢慢越来越进入到完全元宇宙化的世界当中，我们可能就可以有越清楚的规范，在网络上犯法、冒犯他人，也会有更严谨的处置方式。不过现阶段我们能做的，就是了解这是一种选择。能够做选择是一件多么珍贵、多么可贵，就是多么幸福的事情。你永远呢都能够掌握自己人生的选择权。你究竟是要选择良善、选择善意、选择宽容，还是你要选择我值？选择伤害呢？别忘了，你的人生样貌就是你过往的选择的累积和总和嘛。包含网络世界，其实都是一样的。你这个人就是不断的被自己的决定给塑造出某一种样态、某一种行为，或者是某一种人生。那你究竟会怎么做选择呢？我觉得接下来我们就是可以不断的思考这个问题，然后时时刻刻都意识到自己是可以做选择的。第三个情况是。我们很常会忽略言论自由的可贵，同样的，就是幼态理所当然的滥用权力。我们其实很可能也会忘了，文字是有力量的，文字本身。就可以让我们产生情感，就是让我们陷入情网，或者是让我们心碎。这是因为我们将文字赋予意涵意义，同样的符号其实也是可以被赋予意义的。例如说呢，我之前就有看到我朋友就是提到说，他很讨厌人家打。点点点，或者是三个问号，或者是等于等于。然后呢，我就是又看到同一篇贴文底下，大家就在吵说什么样的文字符号会让人家有什么样的感觉。例如，有人就提到说，一个问号可能感觉比较温和一点，那两个问号呢，就感觉比较激动，三个问号好像就是有一种比较嗤之以鼻的感觉，好像。比较带有讽刺的去问说：“哎，你在想什么啊？你怎么会有这种想法？或者是嗯，到底什么意思？”也有蛮多人就是开始讨论到惊叹号，就是一个惊叹号到三个惊叹号，个别在感官上面还有感受上面带给我们什么样的感觉，赋予我们什么样的意义？其实呢，你会发现这些文字的讨论是可以很好玩、很 playful 的。语言的智慧呢，就是能够让我们产生情绪，意思就是说，它就是一种工具嘛，它可以为你所用。它可以让你使用的工具，那我们为什么不好好的使用它，让你开心，让你感到舒服，让你感到愉悦呢？别忘了。言论自由在此时此刻的某一些国家是不存在的，像是俄罗斯近期不是跟乌克兰有战乱吗？俄罗斯就有提出说，如果俄罗斯人就是当地人散播谣言，或者呢在网络上面有一些不实言论，是可以处15年徒刑的。其实这就是剥夺言论自由的一个蛮好的例子嘛。所以我们可以反向思考一下，未来遇到一些想要让你在网络上面开骂的事情时，你可以先问问看自己说，文字是一个可以让我使用的工具，哎，我现在有这个拓，我可以怎么样用它？这其实就是所谓的正念练习，就是把意识拉回到你自己的身上，然后重新的去思考一下使用工具的方式跟策略，你自然就会产生不一样的判断标准。第四个，最后一个就是我们来聊聊网络礼仪。网络礼仪呢，其实它是一个蛮基本的事情，就是如果连这个都要教的话，就代表你觉得这件事情可能。不是那么的重要，或者你感受不到它的价值，所以也觉得哦，好像没有必要去尊敬、重视或者是 acknowledge。因此呢，我们又会再次的回扣到社会廉洁的这个议题。我们呢，可能就是无法感知到这件事情会为他人造成什么样的后果，所以我们才会做出相对可能比较没有礼貌的行为。没有礼貌的事情呢，可能会像是以读不回，超久才回，回得很随便，回得不清楚，回得心不甘情不愿等等。这些场景如果搬到现实生活中，你应该会觉得非常的古怪吧？就是说，诶，我怎么问你话你不回话？你你是没听到吗？就是很很奇怪。像是呢，我之前听到了一场唐凤他在女力学院的演讲，他是讲到时间管理的时候，就是唐凤正为他就说他会用番茄钟工作法来。工作，所以呢，他会非常专注，就是有一个很专注的时间，也不会回讯息。主持人就问他说：“哎，但是政府机构应该是很忙碌的。”不会有一直要回讯息的状况吗？那是怎么样解决的？唐凤就说呢，所以一定要事先的沟通，或者是事后说明。事先沟通呢，就是那些长期跟你一起工作或者是生活的伙伴们，你就是要告诉他们说，诶，我通常上班的时候会每半个小时才会回一次讯息，或者呢，我每两个小时才会回一次讯息。那事后说明呢，就是你过了一段时间都没有回，你至少也要讲一下，说，哎、欸，抱歉，我上个周末去露营，所以没有收讯，或者呢，哦，抱歉，我上个礼拜在忙一个专案的结案，所以我一时漏看了讯息等等。我个人觉得唐凤讲的这个方法非常的棒，其实这么做就是让对方知道说你是有在重视他的时间，而且你有在重视他时间的流失，就是他的。等待的时间是你的责任，因为你没有给他一个明确的讯息，所以你有义务要让他。知道到底发生什么事情吗？所以你的时间很重要，但别人的时间也非常的重要。我觉得礼貌这件事情，其实它就是一种意识的觉察。有一些人他没有礼貌，他比较轻率、粗神经，可能就只是很简单的没有意识到这件事情对其他人的影响，或者是尽管他意识跟知晓了，他还是没有全新的体会到这件事情的重要性。那在这边呢，我想要插播一个我觉得算是蛮有趣的小故事，就是<笑>我助理呢是一个比较容易粗心，然后也比较不拘小节的个性。那也因为如此呢，就是经常会犯一些小错。后来呢，我们就开始讨论一些奖惩制度，就是当他犯错的时候呢，我就会有相关的惩罚嘛。进行了几个月之后呢，我们都觉得成效很普通，就是没有变好。因此呢，在某一个会议的时候，我们就开始讨论这个奖惩制度，它是不是不痛不痒，以及我们要怎么样调整。然后我就说：“诶，我观察你啊，嗯，你可能对于现在这个奖惩制度是没有什么感觉的，还是呢？我换一种方式，就是呢，你每次粗心犯一个错的时候，我都把你为我造成的困扰写下来，然后顺便也打上我的心情。<笑>你觉得这样会不会更有效？”然后他就马上说：“有诶、欸，我觉得这样可以让我更。”直接的感受到愧疚感，我下次呢应该就会更小心。于是呢，我们就开始换这个奇怪的方法来测试。我也是在这个过程中意识到，其实我们所谓的提升素养、提升礼仪，都是强化意识的开始。可是强化意识就是要用对方式，那方法呢就跟这个例子一样，就是因人而异嘛。所以，我们现阶段能够做的，就是呢将你的感受说给对方听听看，这或许。就是一种方法，有可能是你可能跟对方说：“哎，你过了两个小时才回，那因为我不确定你有没有要赴约，我以为你会去，所以我花了多少时间、多少车钱在那边等了多久，然后我的心情觉得怎样怎样。”又或者是呢，你可以跟他说：“哦，我知道你已经读了我的讯息，因为我看到你已读了，但是我还是不太确定你究竟是同意还是不同意。”所以呢，我想到这边就是再简单的文字确认一下，你究竟是 OK 还是不 OK？ 未来我们是不是也可以请你简单的说明一下，就是也可以让我不用花时间去猜测，或者花时间去确认呢？那我相信大部分的人并不是故意要没礼貌，他可能就是完全没有意识到他这么做是一种造成他人困扰的行为。同样的，我们如果持续的纵容他，可能也会变成一种坏习惯，就是恶性的循环。因此，我们还是要跟对方说一下，社群的素养它本身就是建立在社群之上，我们都应该要尽一份力，对吧？所以呢，我们今天简单的做一个重点整理。当你呢在网络上面遇到一些可能比较具有攻击性，或者是带有负面，就是让你不太舒服的言论的时候，你可以先从底层逻辑去思考一下对方的动机跟他想要达成的目的。也许经过这种就是设计思考的剖析之后呢，你心里面就会比较。有宽容心哈，比较有慈悲心，也会比较能够谅解这一整个事件跟他的行为。那再来的话，我们其实有几个造成网络素质不好的原因跟调整的方式。第一个就是网络其实是具有去人性化的效应，就是 dehumanize。那我们也可以就是在这个过程中呢，尽量的去想一想，对方其实就是一个有血有肉、真真实实的人，然后想想他的名字、他的长相，在脑中。想象这个人的脸，他的模样，他的一天，我们就可以稍微从 dehumanize 的状况中走出来。那再来是，我们也要去理解，我们在网络上做的所有选择，都一样是可能会堆叠出你完完全全不一样的人生航道。所以，你到底要怎么样去做选择？你到底想要你的人生的样貌为何？你想要过怎么样的一生？其实，你的一生就取决于你怎么过你的每一天嘛。那再来呢？我们可能。也经常忽略言论自由的宝贵，然后我们也很常就是滥用语言的工具。其实呢，语言它本身就可以为你所用，你可以就是利用正念的练习，把意识拉回自己的身上，然后重新去思考你要怎么样使用语言、使用符号。最后一个网络礼仪呢，其实就是我们一直讲到的那个 netiquette， 不要在网络上面一都不回啊，超久才回这种回的随随便便不清不楚，其实都是造成人家。等待，造成人家心中胡思乱想，或者是造成人家就是 pending， 就是 hover 在那边的一个蛮困扰的事情。这可能也在诉说着你没有重视人家的时间。可是呢，反过来说，如果你遇到其他人对你做这件事情，你应该也要很理智，而且很友善的告诉对方，因为有的时候对方他可能也不是故意的啦，就是没人告诉他，所以他也不知道。那我们竟然都是网络公民，我们应该呢就要比较宽容的看待这件事情，然后顺道呢一起培养、cultivate 嘛，一起培养跟教育这整个文化。所以，究竟要怎么样提升跟打造社群还有网络的素养？其实我觉得就是从刚才一直说到的有意识的觉察和做出正面的决策开始。当我们的行为呢都是建立在正面的决定上面，其实这个文化啊，它就会被慢慢的打造出来。其实呢，任何一种文化都是从这种小地方开始的。例如呢，你可能现在会对某一些国家的人有某一些刻板的印象，就是什么法国人很浪漫啊，日本人很团。结啊，那这些其实都是从个体，就是每一个人有意识的觉察，然后做出相对应的决定，而形塑出来的一个文化。那网络上的文化呢，同样也是这样子，就是慢慢的被形塑塑造出来的。所以呢，我也希望我们都可以一起携手建立一个比较永续而且正向的文化，让这个世界变得更美好一点。如果说呢，你听完今天的这个节目，认为呢有带给你一些收获或者是一些启发的话呢？左边茶水间呢，现在也有开放抖内赞助，你可以呢自行选择你想要支持的金额，不用感到有压力，就是这也是一次性的，用实际的金钱就是支持我们去有更多的资源跟更多的余韵，去为你做出更优质的内容，做更多的发想跟创作。假设呢你想要支持跟赞助我们的话，你可以直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e。来进到我们的赞助页面。那现在呢，我也要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是 queen 1221520， 他在一年前呢留说个人品牌经营的重要性，给了五颗星。我非常非常认同何泽文的观点。刚好是新认识的年轻同事，就在网络上 Google 我的名字，我自己也好奇的查了一下过去几年的一些足迹，确实呢都留在网络上面，非常的可怕。幸好呢没有过度的夸大。自己实话实说，又被别人确认真实性，反而会被尊重。开始慢慢经营个人的社交平台，尽可能的传递比较有价值且舒服的内容，也会让人发觉自己不同的面向。非常感谢今天的这位听众的留言。我其实觉得今天的这个留言跟我们这一集就是2 0 2集在讲的内容蛮可以呼应的。你网络上面所有的任何言论，你都不要以为不会有 consequence。其实这些东西都会留下嘛，我们都是足迹。然后人家可能也会用这种比较表象的查找的方式，就是来判断你这个人要不要 hire 你，要不要跟你当朋友等等之类的。所以网络世界已经是我们的第二个世界。我相信我们大概已经百分之五十的生活都完全相融，甚至是。取代了现实的生活，我个人觉得这是一件蛮可惜的事情啦。但这个可能就呵呵留在下次再聊。如果说呢，你听完这一集的节目，觉得有带给你一些收获跟启发，我也希望呢，你可以像今天的这位听众一样，帮我呢到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你可以留下你正在收听的集数文字，或者是像这位听众一样，就是留说何泽文，也就是我们这一集的来宾等等。之类的，嗯，留下集数跟重点呢，可以让我比较好去判断说，哦，你喜欢哪一集，或者是不喜欢哪一集，原因是什么？那我这里呢，也可以比较更好的去做未来的规划跟内容上的优化。那别忘了帮我按下订阅键，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人，或者你认为需要被教养网络素质或者是社群礼仪的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以呢，在网络上面搜寻，或者是脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们这个脸书社团。我们在社团里面呢，讨论有关个人品牌相关的内容。如果说呢，你对这个主题感兴趣，也欢迎你呢，加入我们这个大家庭。假设呢，你还有任何其他想要听的主题，或者想要我邀访的来宾，你可以呢到我的 Instagram 上面找到精选动态，有一个叫做许愿池，在上面呢留下你想要我说的主题，想要我探讨的议题，或者是想要我邀请的来宾。那假设你还有其他的问题，你一样呢可以回到我的网站，或者呢到 Instagram 上面跟我互动。我的网站网址呢和我的 IG 账号一样是 zoyk 点 co， 你可以截图这一集的节目。目，然后分享在你的 IG、线动上面，并且 t a k e 我，让我知道呢你听完这一集节目之后的想法，以及你有没有其他的建议，或者有没有相关的经验或者是呃经历。我非常期待听到你自己的故事。那如果你也有同样的遭遇的话呢，你也可以跟我分享一下。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我真的是非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。